0: Площадь.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь». Продолжает свое звучание в эфире Латвийского радио 4. А В течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Что важно знать при езде в сложных условиях зимы. Бесплатные занятия по зимнему вождению проходят в Рике, Елгове и Мадоне. И как на них попасть? Об этом ближе к завершению программы. Также расскажем о том, что в большинстве муниципалитетов не существует конкретных критерий, для отсеивания нелояльных полицейских. Об этом подробнее также в течение этого часа. И расскажем о том, что Министерство образования и науки предоставляет новую модель зарплаты молодых педагогов, чтобы привлечь новые кадры в образование ближе к середине часа. Ждите новости спорта. Также культурный блок, который звучит в Домской площади по пятницам. Там расскажем о рижской премьере Питера Пена. Ну а прямо сейчас обсудим тему «Рижская дума повысит софинансирование частных детских садов». Об этом мы поговорим вместе с нами на прямой связи исполняющий обязанности директора Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иверс С Доброе утро. — Доброе утро. — Итак, Рижская дума увеличит на 75 евро софинансирование детских рижских садов. И таким образом, я правильно понимаю, что сейчас для детей от полутора до четырех лет размер этого софинансирования в частном дошкольном образовательном учреждении составит 403 евро и 58 центов, так?
2: — Да, так точно. — и это методика по всем государства, когда каждый год, когда заканчивается финансовый год, мы считаем все наши расходы, которые были в прошлом году, это считается потом ну, средняя сумма на одного ребенка, и в этом случае по методике, которая разработана кабинетом министра, получается 403 евро 50 евроцентов. И, как вы говорили, в прошлом году это составило 328. А те дети, которые обязательный возраст 5 6 им сумма в этом году будет 288 евро 11 евроцентов. В прошлом году это было 242. Отвечая на вопрос, почему эти суммы отличаются, это потому что те детские садики, которые регистрированы, и у них есть лицензии, они за плату педагогов, именно те э, учителя, которые работают с 5 6 получают от государства. И поэтому эта сумма э, в наших расходах не идет.
1: А как много семей в Риге пользуются такой возможностью? Да,
2: мы можем сказать, что на данный момент у нас заключены договоры с 176 частным разным детским садикам. Ну, как мы знаем, они очень тоже различаются. Есть которые по количеству большие, даже 6, 8 и 10 групп, у многих есть филиалы. А в целом э, в среднем месяц э, в году получают ну, около тысяч детей, которые э, декларированы в Риге, и те, которые, э, ну, и учреждений тоже э, в Рижской административной территории.
1: 7 тысяч детей, довольно много.
2: 7 тысяч детей, да, э, идет в частные детские садики и они получают ну, эти суммы, которые мы обсуждали, если с полтора до 4, то 400, 403 евро, и 5-6-летники, и 288.
1: Как получить возможность участия в этой программе, софинансирование? Это
2: очень просто. Значит, если семья регистрирована на Бриге, ребенок тоже с лишней декларацией, то если э, семья выбрала частный детский садик, э, то, соответственно, правилам министра кабинетов э, самоуправление дает это со софинансирование. И это э, дает возможность даже не стоять в очереди э, детский садик э, самоуправления. Если просто выбрали этот путь, то эти суммы получается.
1: Насколько сейчас доступно дошкольное образование в Риге? Есть ли очереди, либо наоборот недобор? Что с кадрами?
2: Доступны ли кадры? В целом у нас 248, 148 наших детских садиктов, которые есть в ну, самоуправлении в Риге. 23, ну, около 23 тысячи детей идет в наших садиков. Ну, если говорить о кадрах, то, конечно, конкуренции существует. Дефицит дошкольников, педагогов есть. Но мы тоже делаем все возможное. Например, сейчас тоже будет утвержден, бюджет города и тоже мы поднимаем зарплату, в том числе учителей, которые работают в детских садиках. Ну, например, учитель, который будет сейчас 1 января в детском садике за 40 часов получать 1526 евро. Уже, ну, я думаю, лет 7-8 мы тоже идем с моделем один учитель, две учителя-помощники. И в этом случае у эти учителя получают даже больше, больше 1626 евро. И третий, в этом году в Риге первый раз заключили тоже договор с Латвийским университетом. И почти 100 э, учителей помощники которые работают в наших детских садиков. Сейчас поступили в университет, Иридская дума оплачивает им э, эти, эти программы двухлетние, чтобы получить новых э, учителей. Ну так что, варианты, как э, это решать, э, дефицит, ну смотрим и стараемся делать все, чтобы эти вакансии не были. Ну и нужно сказать, что есть э, такие предместия, где, может быть, количество э, детей сокращается, ну где-то это желание на садики особенно в центрские районы и Тейка и Пурцемс там еще, конечно, дефицит есть.
1: Тейка Пурцемс вы сказали, да, то есть в основном люди
2: стреляют Ну да, Тейка всегда было и центры и Пурцемс, ну зависит тоже от того, где. А вы видите
1: принципиальный спрос и его отличие в зависимости от района Риги, в чем он выражается? Я правильно понимаю, что в центральные детские сады больше стремятся попасть, да?
2: Ну, да, это то, что я говорю. Конечно, да -да. есть такие предметы, где этот запрос больше, ну, есть где он становится меньше есть, да, у нас тоже детские садики, где, ну, можно сказать, уже почти очереди нет. Ну, тогда будем это уже смотреть, да. Это связано с
1: плотностью населения или с некоторым, э, некоторой репутацией отдельных детских садов? Вот хотим попасть... Нет, в...
2: я не думаю, что это вопрос репутации. Нет, это э, связано все-таки с тем, что и родители выбирают, и Дзимский баз сокращается, да, тоже да, меняет да. место жительства, ну, это очень по-разному. Yep. И в том числе, как уже говорили, есть родители, которые выбирают этот частный сектор, это тоже дает, ну, все-таки 7 тысяч, это довольно много, которые тоже получают образование частных детских садиков. И это немножко, конечно, такое противоречие есть с одной стороны, может быть, есть свободные места, но с другой стороны, ну, родители тоже выбирают этот путь.
1: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был исполняющий обязанности директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иверс С Напомню, что Рижская дума повысит софинансирование частных детских садов. Вот об этом мы и говорили. Финансовый блок с Ольгой Князевой Мы продолжаем программу «Домская площадь». Извините за техническую накладку. Сейчас никакой не финансовый блок, а наоборот культурный блок с Еленой Власовой. Елена, приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы э, студию? Давайте поговорим о том, что сейчас мы отвлечемся от насущных проблем, перенесемся в мир сказки, причем сказки, так называемые, неправильные, где все пошло не так, как задумывалось. О рижской премьере спектакля «Питер Пен», который пошел не так, мы и поговорим прямо сейчас вместе с культурным обозревателем Домской площади Еленой Власовой. Елена, приветствую.
3: Да, привет вам. Вот действительно удивительно, но этой зимой в Риге появятся целых два Питера Пэна. Оба на латышском языке. В Национальном театре своего Питера Пэна сейчас репетирует выдающийся российский режиссер Дмитрий Крымов. Это будет спектакль для взрослых. Премьера намечена на 1 февраля. А в Театре «Дай» вот сегодня состоится премьера другого Питера Пэна. Этот спектакль называется «Питер Пэн», который пошел не так. И он для всей семьи. Детей здесь ждут, начиная с 7 лет. Но и взрослые здесь тоже не заскучают. Лично я вчера на генеральной репетиции их хохотала так, что чуть не свалилась со стула. В общем, на этот спектакль можно идти и с детьми, и без детей, и отправлять туда одни из детей, без взрослых. Каждый получит свою порцию удовольствия.
1: А чем ну, э, он рассказать... так привлекателен? Ну, вот, что, что срабатывает, э, что так веселит? Да,
3: сейчас я расскажу. Но для начала маленькое отступление. Что же это за постановка? Ровно два года назад здесь же в Театре Дайлес вышла британская комедия под названием «Пьеса, которая пошла не так». По это звучало «Израде касает свеста». Это настоящий хип лондонского «Вест-энда», который уже 12 лет идет с аншлагами не только в Лондоне, но и по всему миру. Придумали этот спектакль трое молодых британцев, студентов Лондонской театральной академии. Сейчас, наверное, они уже настоящие миллионеры. И эти люди написали уморительную пьесу про самодеятельных актеров из города Корнли, которые ставят спектакль в своем маленьком любительском театрике. В общем, это такой спектакль в спектакле. И поскольку эти герои абсолютные дилетанты, то у них все идет не по плану. Мало того, что режиссер бездарный и актеры играют из рук вон плохо, так еще и по ходу действия рушатся декорации, теряется реквизит, что-то постоянно взрывается, разбивается и так далее. В общем, это такая эксцентричная комедия, которая одновременно является пародией на любительские театры, столь популярные в Англии. И вот теперь, спустя два года, следующий проект той же самой британской компании. Да? На сей раз незадачливые актеры ставят спектакль про Питера Пэна. И опять у них все получается криво и косо. Опять падают декорации, взрывается реквизит, актеры забывают текст, в зале постоянно гаснет цвет. В общем, все время что-то случается. В Британии этот спектакль вышел в 2016 году, и тогда же получил премию Лоуренса Оливье. И был записан для телевидения. Но, конечно, смотреть его живьем – это отдельное удовольствие. И на нашу сцену он перенесен из Лондона один в один. Здесь все точно такое же, включая декорации, костюмы и даже афишу. И теперь вот, наконец, про самый большой кайф. Почему же это такой, этот спектакль столь прекрасен? Ну, во-первых, хочу заметить, что для актеров он невероятно труден. Потому что это только кажется, что эксцентрика в духе Чарли Чаплина со всеми этими падениями, облюхами, это легкий жанр. На самом деле нет. Здесь требуется отменная физическая форма и владение своим телом. А некоторые трюки здесь вообще попросту опасны для жизни. Потому что, ну не забывайте, что это же Питер Пэм, здесь же еще и летают. При этом видно, что актеры делают свое дело с огромным удовольствием. Для них это какой-то просто... Детское погружение в стихию игры, и у каждого актера сразу по нескольку ролей. Но, ну, например, вот у любимца публики Андреса Буллиса, э, по-моему, три или четыре роли. Он играет тень Питера Пэна, очень смешно играет, одного из пиратов и собаку Ньюфаундленда, которая постоянно застревает в проходе. Вот некоторые трюки для меня только остались тайной. Например, я не поняла, каким образом актриса Кристина Евараузка буквально за считанные секунды полностью меняет не только свой наряд, но даже прическу, буквально за 2-3 секунды. Но потом, когда на поклоны вышла вся творческая команда, стало понятно, что там за кулисами работает огромная команда технического персонала. И вот как раз благодаря этим людям происходят все эти чудеса. А еще хочу заметить, что этот спектакль интерактивный. В нем участвует весь зал. И детские реакции вызывают у зрителей не меньше смеха, чем реплики актеров. Но самое главное, все это очень изобретательно и очень смешно. Причем юмор тут самый разный. И тонкий, с подтекстом и аллюзиями, которые поймут взрослый, И толстый, когда в самый ответственный момент в герой слетает одежда, и он остается в одних трусах. Но это всегда действительно очень смешно. Тут есть и соленые шуточки, но нет пошлости. Вот самое главное, здесь нет пошлости. Я правильно понимаю, вот так... что
1: этот спектакль рассчитан на юного зрителя совсем, да?
2: Или да,
3: он рассчитан на зрителя, начиная с 7 лет. Но я еще раз подчеркиваю, что на него могут идти и взрослые, и дети, и подростки. Можно идти всей семьей, можно идти просто в взрослой компанией, и все получат свою порцию удовольствия.
1: Спасибо большое за а, интересный рассказ. Действительно, да, Питера, Питеров Пенов в Риге сейчас становится довольно много, да, по крайней, мере, по крайней мере два. Елена Власова рассказала нам о новой постановке «Питер Пен», когда что-то пошло не так. Мы переходим от обсуждения новостей культуры к новостям спорта. Роман Антонович вместе
4: с нами. Приветствую тебя, Роман. Привет, привет. Я вот думаю, Питер Пен, вот что пошло не так? Как бы провести связь между культурной страничкой и спортивной? Вот кто может быть Питером Пеном, допустим, на Кубке мира по биатлону в Анхольце, который начался? Ну, если что пошло не так, то скажу сразу, вместо 20 километров спортсмены в индивидуальные гонки преодолевали 15. Если 4 года назад впервые это было сделано из-за погодных условий, был очень сильный мороз, то теперь просто взяли и поменяли немножко сам вариант этой гонки, она стала короче, но тем не менее... Драматизма это не убавило, потому что за промах на одном из рубежей, за единственный промах сразу добавляется не минута а 45 секунд, то есть здесь как бы ценность точности стрельбы чуть-чуть уменьшается. Вот. Но, тем не менее, на результат в итоге это все-таки достаточно сильно по-прежнему продолжает влиять. Если в Анхольце всегда, э, всегда ты знаешь, чего ждать от трассы, но никогда не знаешь, чего ждать от погоды. Вот накануне было безветрие, и участники могли радоваться этому. А в какой-то момент взял и опустился туман на трассу, и он спутал карты абсолютно всем. Тем не менее, в итоге лишь два биатлониста э, прошли все четыре рубежа. Бежа, отстреляв чистенько, это был Георг Бута из Румынии и Йоханнес Бо из Норвегии. И вот как раз-таки лидер общего зачета Кубка мира был безупречен как на стрельбище, так и в лыжном ходу. Ладно, он был чуть-чуть помедленнее, чем товарищ по команде, Йоханнес Дали Шевдаль, но при этом точность Бо позволила ему спокойно финишировать в лидерах, да, и таким образом он уже отпраздновал свою десятую победу в Кубке Мира на итальянском этапе, вот у него такая там статистика, и упрочил свою позицию в общем зачете в этом сезоне и кажется, что прошлогодний и пятикратный чемпион вошел в форму, и таким образом Йоханес Бо выглядит так, что он будет претендовать и очень так весомо на титул чемпиона и в этом сезоне а вторым в этой гонке был брат Йоханнеса Бо, который, несмотря на свои 35 лет, достаточно солидный, солидный для биатлониста возраст, проводит один из самых лучших своих сезонов. Но ну и третье место было у Йоханнеса Кюна из Германии, который два раза промахнулся и проиграл старшему Бо 8 секунд на финише. А вот что касается наших биатлонистов, то Андрей Расторгуев 15-километровую гонку финишировал 13-м. Это хороший результат. Ну вот, я нашел П. На это будет Реннерс Биркенталс. Он совершенно неожиданно попал в тридцатку, финишировал двадцать девятым. Вот ему не хватило 14 секунд, чтобы совершенно точно о себе громко заявить. Вот, но все внимание, конечно же, на Андрея Расторгуева, который в этом сезоне прекрасно стреляет. Правда, вот сейчас в Анхульце все немножко у него... Благодаря туману или из-за тумана пошло не так. Он допустил две ошибки, причем лежа, где он всегда стреляет точно. вот Тем не менее, Андрей, я так понимаю, в этом сезоне прекрасно выглядит и достаточно стабильно выступает. Что касается Биркенталса, то за него тоже можно порадоваться, потому что результаты ренерса говорят о том, что он все стабильнее, все точнее и, кажется, даже все быстрее становится. Молодец, потому что Расторгуев не молодеет, рано или поздно ему придется сдавать пост лидера латвийской команды и кому как не, например, ренерсу Биркенталсу, который ну, вот, радует Ванхульца хорошими результатами. Сегодня в Италии продолжится Кубок мира женской индивидуальной гонкой быстренько перенесемся в Мельбурн. Там продолжается Australian Open. И Алена Остапенко накануне во втором круге одержала очень трудовую, такую тяжелую, но важную победу над австралийкой Айлой Тамлянович. 6-0. Первый сет был абсолютно за Аленой. Вот во втором сете она позволила уже диктовать условия хозяйки корта. Ну, а в третьем сете 6-4 Алена показала, кто на самом деле главный и что все ее нынешние достижения в этом сезоне отнюдь не случайность, а вполне закономерный результат. Тяжелая игра была. Удалось начать контролировать эмоции в нужный момент. Это видно по третьему сету. Так что заслуженная победа. Поддержка местных болельщиков Тамлянович, я так понимаю, только на руку была Остапенко, которая еще сильнее разозлилась и решила покончить с этим, одержав победу в матче. Но самое интересное, что в женской сетке мы видим из топ-10 остались только 4 теннисистки. были это все. Вот. Игорь Швентек, Алена Остапенко, Арина Соболенко и Коку Гауф. Вот все представительницы первой десятки сейчас выглядят так. Ну и прикол дня. Я думаю, что об этом тоже нужно рассказать такие вещи тоже случаются в большом теннисе Эмара Дукану вылетела от китаянки Ефаньфан э, вполне такой большой неожиданный сюрприз от китайской теннисистки вот но в чем заключается э, такой Момент, который вызвал улыбку. Да? В одном из розыгрышей англичанке помогло, что она играла против ветра. И мяч после отскока на чужое половине корта просто взяла и издула через сетку. Да? Но, тем не менее, Радукану не смогла э, этим воспользоваться. Она стала плохо себя чувствовать к концу поединка. Вот, и уже подавала не так сильно, как нужно было, чем и воспользовалась китайская спортсменка. Australian Нопен продолжается. Всю следующую неделю еще будут интересные битвы и другие виды спорта тоже будут держать нас в напряжении, внимании и эмоции будут добавлять в нашем будничном течение жизни. Рома, тебе слово. Благодарю тебя. Роман Атанович был вместе
1: с нами и рассказал о новостях спорта. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Программа «Томская площадь» продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. Сегодня Министерство образования и науки представит новую модель зарплаты молодых педагогов. Об этом мы подробнее поговорим вместе с нами на прямой связи директор Департамента образования Министерства образования и науки Эдите Кановине. Доброе утро, Лабрит. Uh -huh. uh, расскажите, пожалуйста, на кого рассчитана эта новая модель uh,
5: финансирования зарплаты педагогов? Ja, модели Респективно, шесть моделей саперец, как финансенное сектор, скажем, школьным, ведь если классный комплект, классный моей благодарности на английском, эти истины оченьusionные примеры описан будут сделаны в отношениях, ということ Physicalов и И mysteriously nihилми meu став Parents, которые sparkly SEÑ but不會 уничтожать, а можно
1: то есть необходимо обеспечить каждому учебному заведению необходимое финансирование и э, вот этот предыдущий э, принцип «деньги следуют за учеником» теперь будут привязаны не к ученику, а к укомплектованным соответствующим классам. Я правильно понимаю, что это принципиальное изменение модели финансирования, э, которое существовало до этого момента?
5: Я это был тизкер, чира съёшь обрядная средамка, что съестено. Программа са лизи госкладшо комплекс, то есть по тарлизы госкола на скайне, то мен был тизкер, саня и финансы Это радкрикнуто, а курал вета изгойти бы все стада, трудесон арика, Любитель шить uh, модель uh, uh, из пара заска, ир деталей, легче программы с измаксу, этот измакса с извертается, он изглити без шитья, да, этот отдошёл шивеналга курал Латвия света шить глити без шитья, да, я трудясь 16 школаных каят um,
1: Итак, на данный момент существует иногда ситуация, при которой в классах с одинаковым количеством учеников, при этом в разных самоуправлениях у педагогов разная зарплата. Вот для того, чтобы эту проблему решить и, так сказать, уравновесить эти зарплаты, вводится новая модель финансирования зарплаты педагогов. Вы сказали о том, что сделать так, чтобы в классах, где до 16 учеников, зарплаты педагогов были одинаковыми. Я правильно вас понял, да? Yeah,
5: yeah, да, yeah.
1: расскажите, пожалуйста, а, а что, то есть я правильно понимаю, что главный принцип будет именно количество, все-таки количество учеников в классе или какой принцип будет лежать в основании начисления зарплаты?
5: Я отвоено, если ты при этом иди, я там, это история искусства, это... Теста финансовых моделей памяти ирмаций по плану, которая класса идет ir на скайте с неделя, когда школа август, он этот от от дос от дос тоштанцы киляй ир в нем кадет но он же на финансен слайд и видел 24 с tad школьником, т.е. финансы, т.е. во-первых, люди с нечестным школьником, т.е. те папи, убесат и школа и резда, и классы дали, но те, кто спешит, сори
1: Итак, главный принцип, который лежит в основании новой модели финансирования, это учебный план и количество уроков. При этом, если в классах учеников будет больше 24 человек, то будет доступно дополнительное финансирование, чтобы конкретная школа могла разделить на группы, ну и таким образом уменьшить количество учеников непосредственно на конкретном уроке. А когда и как это скажется на самих зарплатах педагогов? Я правильно понимаю, что произойдет в ближайшее время перерасчет зарплаты педагогов?
5: Я Дарба ЛИКМЕС uh, uh, Измакса, татад 1 ст. измакса, Немот веерар шоу финансовую, Котория, катория, катория а Парридот uh, uh, Папилдус финансовая Изглитива сиеста, да Диферинсит, uh, vai Паугстинāt педагогу Атауглому пар слодзи. Та, татад, uh, jā, Шогрид, татад, tiek Немта 1 ст. измакса плюс 20%. Лайтат катра изгой пивесиста, да педагога держи сам, динамика текста
1: Угу. То есть сейчас как раз-таки будет происходить перерасчет и повторите, пожалуйста, плюс 20% процентов это к ставке педагога или я что-то неправильно понял пока записывал?
5: Да, ставка,
1: да, ставка педагога увеличится на 20%. процентов. А когда учителя смогут уже получить новую зарплату? Сходя из этой модели.
5: Шобрит, мы плановим, что финансирование модели в 2024 года, 1.
1: То есть со следующего года, да? Учебного года? Да. Yeah. Mm -hmm. yeah. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была директор департамента образования Эдит Экановини. Мы говорили о том, что сегодня Министерство образования и науки представит новую модель зарплаты педагогов, которая принципиально меняет способ начисления зарплаты. Если раньше действовал до сегодняшнего дня, ну и в течение этого учебного года, как мы слышали, принцип «деньги следуют за учеником», то с следующего учебного года способ начисления зарплаты меняется и теперь предполагается, что он, в основании будет лежать учебный план и возможность и необходимость реализовать конкретные уроки в конкретных учебных учреждениях, чтобы уравновесить зарплаты педагогов по всей стране. Мы переходим к другим темам и напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Домская площадь». В большинстве муниципалитетов не существует конкретных критериев для отсеивания нелояльных полицейских, сообщают наши коллеги с Латвийского радио 1 в программе «Открытые файлы». Подробнее об этой проблеме рассказывает моя коллега Яна Ермакова.
6: В силу вступили изменения к закону о госполиции. Они предусматривают, что люди, которые работают в госучреждениях, должны быть лояльны Латвии. В противном случае их могут уволить. Насколько в полиции уверены в своих сотрудниках, как проверяют лояльность полицейских? Этими вопросами в свежем выпуске открытых файлов задается журналист Линда Спундене. -даля. Полицей... Часть первая. У полицейских заблестели глаза. Петерис «Имя изменено» рассказывает об инциденте, участником которого он стал. Его машина была припаркована в неположенном месте. Подошли полицейские, завязался конфликт. Петерис настаивает все из-за украинского флага, который полицейские увидели у него в машине. К тому же с ним стражи порядка говорили по-латышски, а между собой по-русски. Мужчина отказался предоставить документы и его задержали. У Петериса при себе, а также в крови обнаружили запрещенные вещества. Глаза полицейских заблестели. Есть за что взять. Пока ее друга оформляли, а светит ему около 4000 евро штрафа и запрет на вождение авто на 5 лет, девушка Петериса Лаура, имя изменено, искала что-то на полицейских. Мол, слишком грубо они обошлись с ее возлюбленным. Искала и нашла. Фотографии. Вот один из полицейских в Минске, а второй с флагом Советского Союза. К тому же у него есть профиль в одноклассниках. Дальше девушка прошлась по соцсетям родственников полицейских. Нашлось что-то и там. О нелояльности Лаура сообщила куда следует. Больше в полиции полицейские не работают. Однако другу лаура это ничем не помогло. Задержание Петриса признали обоснованным и от штрафа не освободили. С одним из уволенных полицейских удалось связаться. он рассказал, что одноклассники не открывал уже около семи лет, а в Беларуси был с целью туризма, когда она еще была дружественной страной. Руководство о поездке знало. В том же году, кстати, премьер-министр Латвии Криши пожал руку тогдашнему белорусскому президенту а ныне диктатору Александру Лукашенко. Но его за это почему-то никто не упрекает. Сейчас полицейский безработный вернулся в свой родной город и ищет новую работу.
2: Он меклый дарбовит.
6: Часть вторая. Сита, очевидно, не работает. Анастасия Цверко. Еще одним громким делом стало дело бывшей полицейской Анастасии Цверко. За бездействие во время нападения на молодого человека с украинским флагом Цверко была оштрафована на 9300 евро. За невыполнение обязанностей государственного должностного лица. То есть она не вмешалась в драку и не сообщила в полицию об инциденте. Цверко уволили, а прокурор Следственной прокуратуры по преступлениям на службе в госорганах Каспарс Андрушкинс, заявил, что в госполиции не могут работать люди, которые не являются патриотами своей страны. По мнению прокурора, руководство госполиции следовало бы уделять больше внимания вопросу лояльности сотрудников, потому что нынешняя сита очевидно не работает. На вопрос, существует ли в госполиции система, позволяющая идентифицировать нелояльное государству полицейских, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, начальник госполиции Арман Срукс ответил, что проверяют полицейских по целому ряду критериев, особенно тех, у кого есть доступ к классифицированной информации. В некоторых случаях проверку проводит служба госбезопасности. Оценивается также, чем полицейские заняты в свободное время, в какие страны отправляются путешествовать. О нелояльных сообщают и сами латвийцы. Так, после проверки полученной информации в прошлом году полиция призвала к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц. Арманд Срукс о сроках и конкретных механизмах проверок говорит общими словами, но уверяет «Сито Работает. Однако Анастасию Цверко эта же самая сита как-то упустила, и нет гарантии, что такого не произойдет снова. Часть третья. Нужна ли инструкция, как любить свою страну? С нынешнего года в каждом самоуправлении Латвии должна быть муниципальная полиция, и почти везде она уже есть. Но семь самоуправлений формируют подразделения заново, в том числе «Резекна». Как будут выявлять лояльность полицейских, специалист по коммуникациям Рызыкнинского самоуправления Марина Соколова прокомментировала скупо, но заверила, что конкурсы на должности будут объявлены с соблюдением всех законов. Опрос более 40 самоуправлений показал, что в большей части из них нет критериев для отсева нелояльных полицейских. В 10 муниципалитетах смотрят профили соискателей в соцсетях, а где-то отношения претендента к государству пытаются выяснить в ходе собеседований до сих пор для претендентов в сотрудники муниципальной полиции не было специфических критериев так как существует риск что это может существенно созить число потенциальных претендентов честно призналась руководитель отдела персонала валковского краевого сумуправления арита аргалы в законе о полиции сказано, что муниципальный полицейский должен быть совершеннолетним гражданином Латвии с как минимум средним образованием. Ранее не судим. Этих требований и придерживаются муниципалитеты. В Риге также приносят присягу. После недавних прецедентов с полицейскими проводят беседы о том, что они выкладывают в социальные сети. Но когда работников 800, можно проверить, что они пишут сегодня, завтра, но трудно проконтролировать каждый день, посетовал заместитель руководителя Рижской муниципальной полиции Эдгарс Срудзитис. Тех, у кого когда-то были профили в «Одноклассниках» или «ВКонтакте», проверяют тщательнее. Однако, изучив профили в соцсети Facebook, более 200 полицейских и членов их семей журналист Линда Спонденя нашла признаки нелояльности. Изменить ситуацию к лучшему как раз и призваны вступившие в силу поправки к закону о госуправлении. Так что нелояльных полицейских выявят и приоридят таким образом ряды муниципальной полиции. полиции нелояльным полицейским над материалом работали Линда Спунден, Геддерц Гелзис и Рейнис Будзе. Перевела и адаптировала Яна Ермакова. Латвийское радио 4.
4: файлы.
1: Слушайте программу «Открытые файлы». Она доступна на сайте «Латвийского радио 1». Безопасное вождение зимой это не искусство, а скорее жизненная необходимость для тех, кому приходится быть за рулем. Освоить навыки вождения в зимний период можно в специальных школах. Есть и, в том числе бесплатные теоретические и практические консультации по зимнему вождению, которые предоставляет Дирекция безопасного дорожного движения. Такие занятия может посетить любой житель Латвии. Главное успеть записаться и приготовить свою машину. 19, 20 и 21 января бесплатные консультативные занятия по вождению в зимний период пройдут в Риге, Елгове и Мадоне. Людмила Пилип узнавала об особенностях безопасного движения в зимний период.
0: Дирекция безопасности дорожного движения оказывает консультации водителям по безопасному вождению в зимний период с 2015 года. За это время более 6 тысяч водителей улучшили свои индивидуальные навыки вождения. Это в зимой в связи с обильными снегопадами такие консультативные занятия проводятся уже второй раз, рассказал руководитель спортивного комплекса «Бикерники» Нормунд Лаксденш. Научиться безопасной езде хотят как женщины, так и мужчины разного возраста и с разным водительским стажем.
7: В принципе, если говорить о женщинах и мужчинах, это 50 на 50. Если по стаже мы говорим, то здесь спектр абсолютно пестрый. Есть люди, которые в этом году получили права и есть люди, которые уже за рулем сидят уже уже по несколько десятков лет.
0: Сегодня занятия по зимнему вождению в Риге будут проходить на трассе Бикерники в 11, 13 и 15:00. Продолжительность консультации полтора часа. Чему же можно научиться за это время? По словам Норму Далаксденша, участникам занятий будут разъяснены основные условия безопасного движения, дано представление о длине тормозного пути, факторах, влияющих на него в зимних условиях, а то как оббежать препятствия и как избежать столкновения при недостаточном тормозном пути.
7: За это время можно учиться самые-самые, как говорится, основы безопасного вождения зимой. И вся процедура полтора часа, где-то 20-25 минут идет такая теоретическая часть, где инструкторы рассказывают о, о этих особенностях вождения зимой и на какие, скажем, ошибки надо больше всего обращать внимание и рассказывать о тех ошибках, которые больше влияют на безопасность в зимой. Главное, это две вещи, которые мы делаем неправильно, это с года на год. Мы слишком много рулим зимой, мы поворачиваем руль больше, чем нужно, и очень слабо тормозим в таких не экстренных ситуациях.
0: В то же время участники занятий должны соблюдать ряд условий. В частности, водитель должен приехать на своем автомобиле, а оснащенном зимними шинами с действительным техосмотром. Бесплатные консультации пользуются большим спросом у латвийских водителей.
7: Чтобы стать участником консультации, надо следить в соцсетях и также на, в интернете на домашней странице ЦСБД, что такие курсы обучения будут. И тогда уже созвониваться по телефону или уже э, в интернете и все. Я бы сравнивал так, что эти места заканчиваются так же быстро, как билеты на очень хорошие концерт
0: Занятия проводят опытные инструкторы, в частности, школы безопасного движения. Директор школы Янис Ванкс отметил, что этих консультативных занятий достаточно, чтобы понять специфику вождения в зимний период.
8: Я скажу так, это достаточно для того, чтобы понять, что происходит. Потому что очень многие люди просто даже, ну, не додумываются, не догадываются, что, в принципе, вообще может произойти. Потому это, как бы, очень хороший такой стартап для того, чтобы понять, что вообще зимой надо делать и что вообще может случиться зимой. А потом, если уже этого сравнительно короткого времени не хватает, то уже можно и подучиться, ну, как бы, уже Добить этот уровень до, до того, как, чтобы можно было безопасно ехать зимой.
0: Янис Сванск рассказал, что стиль вождения зимой должен быть максимально сдержанный и спокойный. Нужно стараться в любых обстоятельствах контролировать ситуацию. Начинающим и неуверенным водителям он рекомендует в сильные снегопады не садиться за руль автомобиля.
8: Тем, которые чувствуют себя очень неуверенно за рулем, ну просто тогда надо трезво оценивать ситуацию, но ну может тогда не еть. Потому что, конечно, это правоославие. Провоцирует, провоцирует тех, которые подготовили свою технику, которые знают, как управлять автомобилем зимой. Если кто-то там совсем уже там, где там разрешенная скорость, например, 80-90, там едут на там, 40. Понятно, что если там ехать медленнее, трезво оценивая там обстоятельства на дороге, это понятное дело. Не надо обязательно все время там гонять на, на разрешенной 90. Это по ситуации на улице надо смотреть. Надо понять, может, ну, надо подучиться или просто не ехать в этот день.
0: А что же делать тем, кто не успел записаться на занятия? Инструктор по вождению Геннадий советует соблюдать основные принципы движения в зимнее время.
4: Есть, наверное, такие очень короткие правила: не тормозить резко, резко не крутить руль, не резко давить на газ. Все это приводит к заносу автомобиля. Есть автомобили задние приводные, есть передние приводные. С передние приводные немножко с одной стороны легче, с другой стороны понесло занос. Очень тяжело выйти из него. Первое, что надо, когда означился занос убрать ногу с педали газа. С тормозами очень-очень аккуратно. Плавненько нажимать и, еще раз повторюсь, никаких резких движений рулем.
0: В свою очередь, Янис Ванг советует быть особенно внимательным за рулем в зимнее время, не разговаривать по мобильному телефону с пассажирами, не есть за рулем, а также, если нет особой необходимости, не совершать обгон. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
1: Будьте аккуратны на дорогах. Я же благодарю вас за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулба, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. Буквально через несколько минут новости в эфире Латвийского радио 4 на календаре 19 января, пятница.